0: Enquanto jovens, homens ou mulheres E a gente vai ter um tempo agora muito precioso então, eu queria te dizer de verdade Se você ah, puder compartilhar o seu coração conosco nesse momento A sua atenção, o seu olhar, o seu intelecto, a sua psique Eu queria dizer que esses são é um os momentos que são para nós assim, muito importantes A gente espera de verdade ter um momento muito especial aqui A... Ah, e para falar sobre o tema, nós temos pessoas também especiais, tá, gente? Pessoas lindas e queridas. Tem uma cota aqui, a minha cota dos afrodescendentes, tá ali estão dois deficientes visuais, aqui. Mas eu queria que você recebesse com uma salva de palmas muito linda e suave o nosso amigo Arnaldo. Um dos homens mais queridos da nossa comunidade, vocês já o conhecem, né? E na mesma envergadura moral, porque não intelectual... Bem nosso amigo Nando Velasco, nosso querido super quebrador de paradigmas aqui, a mulher mais linda do Brasil pro Nando, né? a Cátia Velasco, que está aqui com 100% de simpatia, gente, amor e carência, mulher demais, diretamente de Recife, gente. Uma presença internacional concedida pelo protocolo de Rodrigo Freitas ali Que é o homem mais lindo de Recife Paloma Freitas está aqui com a gente Receba essa mulher com é salva de palma. Fazia, obrigado, viu? It's gonna be Vai dar certo é o Rodrigo ainda ali E uma pessoa que pra mim eu tô com dificuldade de olhar pra ela assim que a gente é amigo de muito tempo Mas as coisas mudaram, né? É, a, acho que a gente vai se conhecer quanto tempo, Priscila? Uns 10 anos A Priscila inclusive já serviu lá no SAL, gente, imagina aí Já foi colaboradora, já nos ajudou, mas a coisa a, continua evoluindo, né? Ela evoluiu, eu não, nem né? a galera do SAL, né? É, que é isso, Vanessa, o eu casou contigo, é uma grande evolução é, Mas a Pri é uma, é uma queridona, uma pessoa muito especial ah, que tem toda uma influência hoje na nossa cidade. Então um salve de palmas para a Priscila Costa que está com a gente, eles se apresentar. A gente vai ter um tempinho de 5 minutos para cada, para falar um pouco do que faz, ou do que é, ou do que é a formação, coisinha do tipo, mas falar sobre as suas opiniões sobre ah, o assunto. Vocês preferem começar aqui pela Pri, pelo Arnaldo? Começa pela Pri, beleza? É o seguinte, a Paloma tem um combinado comigo, ela pode ser a última. Pode
1: ser? Pula para Cátia, tá bom? Olá, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite. É, realmente estou muito emocionada. É muito especial para mim poder estar aqui. A, a comunidade da IBC é, fez parte de um momento especial da minha vida. É, também quando a gente, servindo ali no sal, a gente pôde conhecer e ser influenciado um pouco. Também é, sobre esse movimento, né, esse movimento maravilhoso que é a Igreja do Senhor Jesus também a vencer E para começar me apresentando, meu nome é Priscila. E... Oi, Oi, pessoal. Oi. <risos> e, gente, é... eu sou mãe de dois bebês lindos, inclusive eu trago um beijo da Zara, a missionária Zara, ela manda um beijo para vocês, ela tem dois anos, e também o missionário Noah, né, que tem um aninho. E é, com certeza assim a maior felicidade da, da minha vida. São os meus filhinhos. É, sou casada. É, meu esposo também servia com a gente nas Supícias de Cristo. Né? Hoje é o meu esposo. Antes né? era meu namorado apenas, né? Claro. Só, só o Rafios que não, não rola, não rola não sai nada, faz nada dele, né? <risos> oh meu Deus. <risos> E assim, é, talvez o que eu possa contribuir hoje aqui é com a minha experiência é, pessoal, né? Assim, eu sou uma, uma mulher comum, hoje a gente vai estar tá falando um pouco sobre isso, né? Sobre ser mulher, sobre o papel da mulher na sociedade, me considero uma mulher comum. É, a minha formação é jornalismo, eu gosto de comunicação eu gosto de entender o que se está dizendo, quem está dizendo e por que está dizendo. Eu acho que a ocupação de espaços começa aí, né? Começa quando você é... quando você escuta algo, você ter a capacidade de avaliar e de dizer, peraí, eu compro essa ideia ou eu não compro essa ideia? E a gente tem visto muitas mulheres quererem comprar a voz de todas. Muitas mulheres ocuparem espaços que hoje eu estou inserido, que é um espaço político... E muitas mulheres quererem é, pregar ideias como se elas representassem a todas, né? E peraí, tira a mão da minha voz, né? Existem mulheres que pensam diferente, existem mulheres que creem ideias diferentes, mas essas mulheres precisam ocupar espaços para elas serem ouvidas. E quando eu falo ocupar espaços, eu não estou falando apenas do espaço político, mas a gente estava falando sobre educação, a gente está falando espaços universitários Espaço na sua comunidade Nas artes, no esporte Mas precisa ocupar E quando eu estou falando, não estou falando apenas de mulher Mulher e homem né? Homens e mulheres cristãos é, Para a gente Alcançar um campo de influência, A gente precisa querer Ocupar um espaço ali no nosso mundo em volta Às vezes pode ser De uma pequena proporção Ou uma grande proporção Mas é importante que a gente sempre queira avançar né? É, eu acredito que o evangelho ele é sobre avanço ele é sobre é, é, alcançar pessoas né? como essa igreja faz como vocês fazem no dia a dia e acredito que o papel da mulher também deve ter esse desejo né? de, de ocupar espaços e é só, pronto, acho que eu me apresentei
2: <risos> Oi, gente, eu sou a Cátia, né, já foi apresentada. É, eu sou mãe de dois meninos, um, um casal, né? Meninos, porque a gente fala que são os meninos, né? A, da Isabela e do Luiz Felipe. A, sou casada com Nando há 20 e alguns anos, que eu já não me lembro mais. É, eu sou formada em educação cristã, já também há muitos anos. E tem exercido com ele o ministério desde que nós formamos, saímos do seminário e a gente tem caminhado junto com ele, trabalhando lado a lado e servindo a Igreja de Jesus, né? Ultimamente eu tenho estudado um pouco mais uma área de, de conhecimento que eu tenho paixão, que é a Psicologia, né? E dentro dessa área eu tenho aprendido muita coisa aqui no meio né teológico, evangélico, igrejas não era permitido pensar sobre isso, ou que não era permitido, são meio tabus, né, coisas que a gente pensa sobre quando está na academia, e tem sido muito bom porque eu tenho conseguido questionar muitas coisas, dentro ela é o papel da mulher, então nesse ambiente acadêmico a gente sabe o, a linha de pensamento em que é, a gente é exposto e a gente se questiona ele, é, questiona ele tem tempo todo, aquilo que você falou, né, é, você tem que engolir sem muito questionar, só que existem outras vozes E muitas vezes a academia ela não é muito muito fiel em mostrar todas as vozes que tem na sociedade Ela mostra um viés e você tem que engolir esse viés E às vezes não é diferente aqui dentro também Dentro do espaço que a gente vive como igreja Às vezes também não é muito permitido a gente questionar algumas coisas Porque a gente já tem as coisas como dada, como certa e às vezes é difícil pensar sobre isso ou questionar se você questiona, você é um rebelde né? às vezes tem muito isso, em alguns espaços evangélicos e igrejas aqui a gente pode questionar bastante né? vira e mexe, a gente põe questionamento na cabeça de vocês porque a gente quer que vocês pensem que vocês questionem né? É, e vocês aprendam né? a forma de aprender questionando é a melhor forma ah, eu li muito esse Desde que o Rafisco falou comigo né, Para estar aqui Eu comecei a ler muita coisa sobre isso né, Sobre o papel da mulher na contemporaneidade E qual é o papel da mulher? Né? Então pensando na mulher Nessa mulher que foi criada por Deus Então a gente parte do pressuposto Pelo menos aqui como a gente, o ambiente que a gente está A gente parte do pressuposto Que a mulher foi criada com propósito por Deus né? a, a, a gente acredita no criacionismo Não no evolucionismo como ele é dado a gente acredita no criacionismo. Deus criou homem e mulher a sua imagem e semelhança. Isso tem um ponto final. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Né? E isso tem um significado muito especial. Né? Deus, por que, que Deus criou homem e mulher? Né? Então, aí tem as questões teológicas, que aí o Nando ele pode falar muito melhor do que eu nessa área, né? porque ele é teólogo e formado nessa área muito mais com mais propriedade, mas aí eu pensando na atualidade, né? Então assim com, na, voltando um pouquinho é, lá na, na Mesopotâmia, né? Na, no antigo, na antiguidade, a mulher era vista como escrava. Ela não tinha voz. Ela era equiparada a escrava. Ela era é, aquela que pertencia ao pai dela, à família dela. Ela era uma propriedade que era na época de se casar, era negociado o casamento, ela, se passava, a ser, ela passava a ser propriedade do marido. E ela, o papel principal dela era a procriação. Ela cuidava da casa, cuidava das fazendas, do campo e ela ah, procriava, de preferência. E principalmente ela era dada quando ela conseguia apropriar. Quando ela não conseguia, ela era estéril ela ficava renegada. Mas quando ela dava filhos homens, e aí então que ela era bem valorizada, né? Enquanto que aquelas que, davam, que tinham mulheres, elas ficavam, é, ah, tá ok, mas melhor é que eu dê um homem, um filho homem. Por quê? Porque o papel da mulher era esse, de procriação, e o homem era quem liderava, quem estava sempre é, na frente, enfim, né? E aí isso vem mudando até a, a idade moderna, né? onde houve ah, com René, ah, René Descartes, né, o um pensamento científico, onde é um pensamento cartesiano, né? e aí o que acontece é novamente o jeito de ser de homem que é retificado, pensamento objetivo, né, e aí há, há como se diz, aquela, aquela nem sei A palavra fugiu da minha, da minha mente. Mas o, quando é, o jeito de ser de homem é novamente retificado e a mulher é colocada de lado ainda. A sen, sensibilidade, a inteligência emocional, a inteligência do coração, a, intu, a, a intuição, ela é deixada de lado. Novamente, né, e aí a gente fica renegado novamente a, a casa, a ser mãe. Só que isso muda né, com o movimento feminista, né, que muitos... Chegam e acabam olhando e jogando tudo fora E dizendo que tudo é do diabo Mas que ele, tem uma, ele é um movimento importante Para a nossa sociedade Para nós como mulheres A gente não poderia estar aqui sentada Conversando, falando Se não tivesse esse movimento acontecido Há muito tempo atrás Ele começou por causa da opressão A mulher foi para o mercado de trabalho Ela começou a trabalhar E ela, ela tinha filhos E ela, ela e as crianças eram exploradas e aí o movimento Vem para levantar a bandeira E dizer igualdade Na revolução francesa Foi é, Dito que o homem ele tem direitos Alienáveis e, e, né? ah, A voz nem né? O nervoso é tanto que não sai Enfim, e aí a gente olha e fala assim, então por que, que os homens têm o direito e as mulheres não? E aí foi quando começou o movimento de levantar a bandeira, nós mulheres somos iguais, nós precisamos também ter direitos, nós precisamos ser protegidas e aí todo o movimento feminista que ocorreu né, o, a, a, até agora na, e tem ocorrido ainda esse movimento que vocês conhecem talvez algumas melhores que eu, tem gente que sei que pode falar disso aí com propriedade mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, a gente não pode jogar tudo fora só porque é um movimento feminista. E eu vejo muitas vezes a gente jogando tudo fora, dizendo que isso é do de, diabo. Mas eu quero dizer que Deus usa também muitos movimentos porque ele precisa libertar as pessoas. Se não fosse esses movimentos, a gente ainda não poderia, a gente só seria mãe, estaria renegado a trabalhar dentro de casa, não teria educação, a gente não poderia estudar, a gente não poderia falar. Ah, e a gente ainda teria escravos no nosso meio, por causa de todo o movimento, né? Sempre tem um movimento que mov... faz essa movimentação, social, essa movimentação social. E eu quero propor, então, aqui que... Qual, então, é a missão, né? Olhando, assim, bem rapidamente, a missão da mulher. A missão da mulher, hoje, como eu vejo, é aquilo que ela falou, assim, ela tem várias instâncias, onde quer que ela esteja, ela tem um papel feminino para se colocar, para se fazer, para se influenciar, ela não tem que ser igual ao homem. Ela não tem que viver em, em, né, aquela coisa da guerra do sexo. Mas ela tem algo que é só dela, só da mulher. Ela não precisa imitar o homem. Mas tem algo que é inerente a ela, que ela pode é, se movimentar dentro da sociedade na área que ela tiver que trabalhar. Seja sendo dono de casa, eu posso querer só cuidar dos meus filhos e, e trabalhar dentro de casa, como eu posso também com a minha profissão e e ajudar meu marido e nós juntos, é, a, é, cada um exercendo o seu papel como homem, como mulher, e, e influenciar a sociedade. Então, trazer a sensibilidade, né? aquela questão da subjetividade, da sensibilidade que é própria das mulheres. Né? Então, a minha proposta é que a gente pense mais sobre isso. Qual é o papel da mulher mesmo na sociedade, olhando para o viés feminino, a, a viés da sensibilidade, da intu intuição, da sensi é, do, do a, a inteligência do coração e não a inteligência racional, que é o que a gente vê hoje, que é sempre colocada em alta. Né? Então, a inteligência emocional, a inteligência do coração, ela é sempre questionada. Isso é coisa de mulherzinha, mas a gente vê que está mudando, os homens também estão né, entrando nessa, nesse campo mais sensível de entender que ele precisa também não ser só razão, ele precisa de coração. E aí, qual é o papel da mulher nisso? Então, é sobre isso que eu acho que a gente precisa pensar e conversar sobre isso, enquanto Igreja de Jesus, né? Passa aqui para mim.
3: Tem mais o que dizer, não. <risos> é, meu nome é Arnaldo, né? Eu sou pai da Amanda, que está em algum lugar por ali. Ela tem 12 anos, sou casado com a Ana Cristina. E eu me sinto muito feliz na nossa igreja promover um bate-papo desse, assim, com vocês, é, eu achei isso muito valoroso, esse tipo de, de discussão, quando eu vinha pra cá minha filha até falou assim, pai, o que é que você vai fazer tão cedo na igreja, eu disse, não, vamos bater um papo ali o Nando, a moçada com os jovens ela me disse, mas pai o senhor não é jovem aí eu pá, dei uma paradinha no carro, olhei pra ela assim eu digo, filha, há mais de 20 anos que eu tenho 18, então eu tenho propriedade, né, para falar sobre juventude, né, sou jovem há bastante tempo eu acredito que a missão do Evangelho é trazer dignidade. Na verdade, não. É revelar, é aflorar, é trazer um brilho sobre a dignidade da pessoa humana. Porque cada um de nós possui essa característica, dignidade em si. a Despeito do que alguém diga ou deixe de dizer. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Então, em nós existe dignidade. E com o passar dos anos, com a construção histórica... Né? os homens, né? como a Priscila colocou na cantina ali, os homens maus têm tirado da mulher essa questão da dignidade, têm colocado um pouco de lado, mas eu acredito que Cristo, quando ele veio ao mundo e andou nessa terra, o seu grande trabalho foi fazer a inclusão, né? Jesus parou num poço e transformou uma mulher na sua missionária, ela foi lá falou para a cidade todo mundo que era Jesus. Jesus pegou uma mulher com um fluxo de sangue que era ninguém e chamou ela de alguém. Alguém me tocou. Jesus é, é, fez vários milagres com as mulheres do lado. Né? E elas estavam lá no túmulo. Então eu acredito que o evangelho traz dignidade a homens e as mulheres, porque nós possuímos dignidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus, a despeito que qualquer pessoa queira dizer, você é um ser digno. Eu acredito que isso é missão do Evangelho, a gente falar dessas coisas.
4: É, a gente estava conversando um pouquinho antes ali, é, e, de fato, todas as estruturas maléficas de poder que existem que existem e que oprimem a humanidade, vou dizer o homem ou a mulher né? Que poderíamos falar dos escravos poderíamos falar dos homossexuais poderíamos falar de vários outros grupos que sofrem preconceito são diminuídos diante da sociedade e isso não foi diferente nos tempos da cultura antiga quando a Bíblia foi escrita, por exemplo então a Bíblia, ela é ah, costumeiramente ah, acusado de ser um livro homofóbico sexista ah, preconceituoso e, e de fato tem muitos ensinos da bíblia que são meio complicados de entender não é? eu não sei se vocês mulheres sabiam né, mas que é bíblico o marido pode bater na mulher sabia dessa Vanessa? pensa um homem daquele tamanho é bíblico. Está na, tá na Bíblia, viu? Enfim, é, é, tem, vários, tem várias colocações na Bíblia que realmente ah, são complicadas de explicar. E você que, porventura, está entrando no, no, no universo acadêmico, onde o ceticismo ele é muito forte, você vai se deparar com questões como essa, por exemplo. Né? E a questão da mulher é um assunto... Ah, que foi dentro dos grupos oprimidos, né, os escravos, por exemplo né, e homens também foram oprimidos, então nós estamos falando aqui essencialmente das estruturas opressoras de poder que é o que estabelece a dinâmica dos governos nesse mundo ah, e a mulher não foi diferente, ela foi extremamente subjugada e viveu sob tremenda pressão né, como a Kátia já colocou ela era uma mercadoria tratada como escrava ela era meramente um recipiente para gerar filhos. Ah, e o seu valor, como o Arnaldo colocou, como pessoa humana, de fato, só vem sendo reconhecido gente, nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, assim, são séculos e séculos e séculos de opressão que eu acho que nem mesmo as mulheres têm noção disso. Porque... Ah, 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 ou poderíamos dizer, né, os poderosos estabeleceram as estruturas de opressão e os oprimidos já nem sabem pensar de uma outra forma, eles já se deram por vencidos é isso mesmo né? infelizmente a igreja a igreja católica e depois a igreja protestante depois a igreja evangélica ah, não tem, na minha opinião sabido ter uma resposta ah, eu diria nem vou dizer só inteligente mas uma uma resposta que seja coerente com o processo redentor das Escrituras. Então, existem coisas difíceis na Bíblia? Sim. Ah, mas eu preciso olhar para as Escrituras com a perspectiva macro, histórica, processual, progressiva. Existe um alvo em andamento que é esse processo redentor de trazer de volta tanto o homem quanto a mulher, ou seja, a humanidade. Trazer a nossa verdadeira humanidade. Jesus foi o verdadeiro ser humano. Então, o nosso grande alvo é ser como Jesus e não ser santo como Jesus no sentido religioso, né? De ficar falando evangeliquez e fazendo cara de limão na igreja. É no sentido da minha plena humanidade, da minha plena capacidade, né? Ah, do meu pleno valor e do meu lugar no mundo. Nessa missão que a gente tem de trazer o reino de Deus à terra, né? Então, ah, como um representante da igreja aqui, talvez, é, eu eu acho que eu e vocês, como parte da igreja de Jesus, a gente precisa, ah, no mínimo, estar aberto para ouvir as críticas, as leituras que têm sido feitas ah, contra a igreja, porque, de fato, a gente errou muito ao longo da, da história. E eu ainda acho que tem muita coisa para a gente aprender, ah, especialmente nesse assunto que, por causa da do momento histórico que a gente está vivendo porque as forças religiosas perderam a sua força moral na sociedade esses assuntos estão sendo colocados na nossa mesa e vocês especialmente as gerações mais novas vão ter que se debater com, esse, com esses assuntos e trazer uma resposta que seja coerente coerente com a ciência coerente com o avanço, mas principalmente coerente com o propósito de Deus ao longo da história né? então, eu sou o Nando, viu gente?
5: Boa tarde, meu nome é Paloma. Como o já apresentou, eu sou de Recife. A gente faz parte, eu, eu, eu e meu marido, da Igreja Mosaico, em Recife. uma igreja recente, plantada faz um ano, mais ou menos. E eu trabalho numa instituição... Tá baixo? Eu, traba, eu já falo baixinho, né? Eu trabalho numa instituição bancária. Eu trabalho no Banco do Brasil. E eu também trabalho... Eu sou psicóloga e, juntamente com o Banco, eu trabalho com, com psicologia clínica. Eu trabalho com terapia cognitiva e comportamental. Então, eu fiquei honrada com o convite. Eu acho que, especialmente, eu não sei se acontece com vocês, eu acho que na trajetória da gente como cristão, tem alguns momentos que Deus fala algumas coisas específicas, né? E eu acho que na minha trajetória, em vários momentos, essa questão do meu papel como mulher, do que de todas as áreas que eu participo, tanto no meu trabalho no banco, que é um trabalho predominantemente por homens, assim, e apesar de que a maior parte do, da minha empresa é composta por mulheres... A grande parte da, da diretoria e dos grandes executivos é, é composto por homens. Né? na Já na, como psicóloga, a maior parte tem mudado, mas a maior parte ainda é como mulher. Então, todos esses âmbitos, eu tenho os meus conflitos na igreja também. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel como esposa de pastor? como é o meu papel em tantas coisas? Então, nesses últimos tempos, Deus tem falado muitas coisas comigo. Alguns conflitos, ainda não não estão esclarecidos, eu acho que um dos motivos de eu ter vindo também é por isso, é para compartilhar tanto o que Deus tem falado comigo dos meus conflitos, como também aprender com com os questionamentos e conflitos das outras pessoas. E aí, recentemente, uma coisa que tem eu tenho pensado muito é o Provérbios 31, não sei se todo mundo já leu, é um provérbios bem interessante, bem polêmico, que fala um pouco de um conselho, de alguma forma, de uma mãe para um rei, e fala muito sobre a mulher ideal. E eu tinha muito problema quando eu, quando eu li esse provérbio. Porque eu dizia, meu Deus, essa mulher, não sei se quem já leu, assim, diz que a mulher, ela passa a noite trabalhando. É
6: linda.
5: É. Eu já escutei. Ela faz um monte de coisa. E ainda tem é, provérbios 31, 30, que falam enganosa é a graça e vão a formosura. Eu fiz por isso que ela trabalha tanto. Ela não é bonita. Só por isso que ela faz tanta coisa. Ela não tem tempo. Ela não dorme à noite. Então, não dá para ser a, todas as coisas. Eu tinha muito problema. Ainda tenho alguns questionamentos com esse provérbio. E como a gente veio de carro, a gente teve uma reunião de mulheres algumas semanas atrás nós das, das mulheres da igreja recentemente temos encontrado mais para conversar sobre algumas coisas, o que tem sido muito interessante. E aí surgiu esse tema sobre a polêmica do Provérbio 31 e a gente veio no carro discutindo sobre isso. Eu e meu marido é outro casal e a gente conversando sobre várias coisas e aí alguém deu o toque assim de, pois mais Provérbio 31 fala, normalmente quando a gente tem polêmica no Provérbio é muito sobre o que a mulher faz. E realmente os meus conflitos é a contar de coisas que a mulher faz. E o quanto ela é o máximo, o quanto ela não sei o quê, eu não consigo cumprir minha agenda. Ainda tem aquele negócio, a mulher e ela é elogiada por todo mundo, aí quando a gente é criticado por alguém, pronto. Deu, deu ruim pra mim, né? E aí, alguém falou, mas e se a gente pensar no que tem os trechos que falam o que ela faz? E tem outros trechos que fala sobre o que ela é? E aí tem algumas coisas específicas que fala sobre o que ela é, que eu acho muito interessante. É uma mulher sábia. E tem outra coisa que eu achei fantástico que fala ela sorri diante do futuro. Aí eu me lembrei um pouco da minha profissão, porque quando você fala sorrir do futuro, eu me lembrei muito da ansiedade. E dos transtornos de ansiedade que eu trabalho na clínica, que hoje é a maior demanda. Algum tempo atrás, o que a gente mais recebia no consultório eram pessoas com depressão. E hoje, o mal do, do século mesmo é, são os transtornos de ansiedade. Então, fiquei lembrando disso e lembrando que é, uma, que é um transtorno. Vários transtornos de ansiedade eles são predominantemente. É, do público feminino, e aí vem os estudos até que ponto é genético, até que ponto é essa carga de pressão que a gente recebe ou que a gente se permite também receber, e aí fiquei pensando sobre isso, e aí a orientação do, de qual seria o papel da mulher nessa nesse provérbio, assim, de alguma forma a orientação era sorrir diante do futuro é descansar, tá Paloma mas tem outros trechos na Bíblia que falam também sobre que a gente não, não andar ansioso quanto futuro, isso não é específico para mulher isso é direcionado para qualquer ser humano mas, de alguma forma, eu fiquei pensando nisso. Será que Deus, de alguma forma, não é mais cuidadoso ainda porque a gente é mais frágil em relação à ansiedade? Eu sempre, nos meus conflitos, quando eu lia a Bíblia e as coisas duras, às vezes, que eram faladas diante a mulher, quando eu isso estudar um pouco o contexto, eu via a quantidade de vezes que Deus era cuidadoso com a gente. E o quanto Deus sempre foi muito amoroso com, com a mulher e o, o papel que ela exercia até que ponto a gente coloca a responsabilidade em Deus de coisas que são os nossos pecados, a nossa natureza pecamos nós como homens e como mulheres. Então, o Proverso 31 ainda não está fechado para mim, mas, recentemente, eu acho que tem sido isso que Deus tem falado e eu estou aqui para contribuir um pouco e escutar também um pouco para aprender mais coisas, para criar repertório dos meus próximos conflitos. <risos> e agora?
0: Bom, gente, a gente vai ter um tempinho agora para fazer algumas perguntas. Gente, da, desse escopo, dessa base aí que já foi dada, ah, se você tem uma pergunta para algum deles e se você acha que é relevante, por favor, essa é a hora. O microfone aqui não dá para ir em todo canto, né? Então a gente queria pedir: se você puder, quiser fazer uma pergunta, faça daí, se levante, atira a primeira pedra, certo? É o momento, tá bom? Alguém? Fora a Glace. É, é nada, eu acho que o Nando precisava quebrar mais, Nando. Né? Perguntas para nossa banca oh, Deus. Vá lá, vai lá, vai lá, é. Esse bicho aqui. Aqui. Dá assim, A pergunta
2: é Não. Não, a pergunta é, é rápida, né? Não, qual a visão de, de vocês aí? Fica à vontade para responder. Eu queria até ou Nando ou Arnaldo, por serem homens. É, o que é que vocês acham quando uma mulher é, decide não casar? Né? que ah, a mulher quer ter a família. O quer... que é que vocês pensam sobre quando a mulher diz não, eu não quero casar? É isso. Óbvio. É, é, é.
0: Vamos lá, galera. Perguntar, galera. Vamos embora, vamos, vamos.
5: Eu vou começar um, um pouco, assim. Eu, eu fixei na palavra decisão. Quando a pessoa decide, uma mulher decide não casar. Eu sempre fui pensando na gente como cristão, não só uma mulher, mas como um homem também, mas eu entendo que a pressão sobre a mulher com desse de casar é muito mais forte. Mas acho que qualquer decisão que a gente toma, qual o propósito? É, foi a gente que tomou, Deus falou com a gente, sabe, a partir do momento que a gente se entende como cristão, seja lá qual for a decisão, é direcionada pelo Espírito Santo. Quando eu estava até vindo para cá, eu fiquei pensando na questão do próprio casamento. Digamos assim, Deus fala, assim, tem orientações muito bonitas, específicas e até muitas vezes a analogia da gente como igreja com como um casamento, com uma noiva. E aí a gente orienta muito casais, que é uma coisa que a gente ama, e assim, a gente ama casamento, a gente sabe que Deus ama casamento, e aí a gente às vezes vai orientar uma pessoa assim: por que você quer casar? Eu tomei a decisão por isso e isso. E às vezes, quando você vê, não tem fundamento nenhuma decisão. Então, mesmo sendo uma coisa orientada. É, pessoa, é um casamento que não tem base nenhuma. A pessoa está casando, às vezes, porque eu já estou namorando há um monte de tempo, então agora é o próximo passo, porque eu quero ser feliz. É a coisa mais furada. Esse pessoal É muita inocência. Então, acho que seja... Exatamente. Então, a resposta acho que mais complexa vai vir deles.
3: Eu, particularmente... Eu, particularmente, eu acho a mesma coisa quando algum rapaz, que nem o Rafio, chega para mim e diz assim, eu não vou casar, eu não quero casar. Eu, eu acho a mesma coisa. Assim, dentro do ponto de vista, dentro da, da, do ponto de vista bem natural, eu não acho uma decisão muito coerente. Eu não acho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber... É, decidiu não casar, por quê? Porque tem uma decepção amorosa? Porque tem um complexo? Porque tem alguma coisa que interfira? Se for, tem que procurar tratar. Né? Procurar superar aquilo dali. Tá? Lembrando que ninguém casa realmente para ser feliz. Você tem que ser feliz na plenitude do Espírito que vive em você. A despeito de qualquer coisa. Ah, morreu meu amigo. Eu sou feliz, vou chorar, mas eu sou feliz. Então você tem que estar feliz na plenitude do Espírito. Mas se a pessoa tem essa decisão... E essa decisão não é eivada de nenhuma questão psicológica. É uma decisão amadurecida e tomada com um propósito. Aliás, o nosso propósito, eu penso assim, o, o, o nosso propósito é a missão. Se a sua decisão é tomada nesse propósito, eu só tenho que respeitar. Eu só tenho que respeitar. Já alguns colegas no trabalho já me, perguntam, já me falaram, ah, eu não vou casar nunca. Eu, eu, eu fico reticente. Eu digo, não. Mas por quê? É bom a gente saber. Assim também quando alguém chega para mim e diz assim, como um colega me falou esse uh, ano passado, Arnaldo, cara, vou casar. A primeira coisa que eu perguntei foi, meu amigo, você é muito feliz? Né? Ele, ah, eu digo, você tem que ser muito feliz, porque você não vai se alimentar dela. Então você tem que ser feliz para partilhar alguma coisa, né? E depois eu perguntei, você tem casa? Não? Você consegue dar o que o pai dela já deu para ela? Coisas nesse sentido que a gente, homem, conversa com homem e pergunta. Então, eu, particularmente, acho que tem que saber de onde partiu essa decisão. Essa decisão é minha, é algo que veio, porque eu acho que existe um ideal: homem, mulher, filhos. Não é possível esse ideal? Homem, mulher, eu adoto. Não é possível esse ideal? Homem-mulher. Não é possível esse ideal? Eu vou viver só. Então, eu, eu, eu sempre busco um ideal. Eu não consigo o ideal, então eu vou me adequando dentro do que o Espírito me permite. É...
4: Na verdade, existe um, um, um mito em relação ao casamento. A gente já comentou aqui, né? Esse, o, o conto de fadas, né? que você vai ser feliz para sempre. Né? Inclusive, a cerimônia de casamento, gente, ela é feita e inspirada no conto de fadas entendeu o véu né o vestido a, a, a noiva é a princesa ela é a pessoa mais importante parece né a bela e a fera não é não a fera geralmente é o marido né a, a gera, às vezes não viu? mas aí né tá no, no cinema aí o, o trailer do, da nova edição né que a Emma Watson né não é? linda menina né é uma princesa você olha assim esse é um sonho implantado na nossa cabeça que reflete a nossa ansiedade, né? o nosso sonho do, do mundo perfeito, do relacionamento amoroso. Mas assim como todas as outras mitologias, elas não são fundadas no vácuo. Elas têm um fundamento, elas, elas refletem essa busca pelo espiritual, pelo intangível. Eu diria, por aquilo que Deus plantou no coração do ser humano. Eu não diria que Deus nos fez com o propósito de casar, necessariamente. Mas Deus nos, nos fez para sermos plenos. E a verdade é que em Deus está tanto a masculinidade quanto a feminilidade. Esses dois lados es estão em Deus, porque vem de Deus. Então, quando Deus expressa a sua imagem e cria homem e mulher... Ele cria uma, uma química ali que nós seremos mais completos quando estivermos juntos. Então, homem e mulher, quando juntos, eles expressam de maneira mais ampla, poderia dizer assim, de maneira mais profunda, talvez, o um propósito máximo ah, da criação. Mas isso não quer dizer que você tem que ser casado. Isso não quer dizer que o seu casamento, ah, por isso tem que dar certo, e se eu não for casado, eu sou menos. Não. Digamos, aquilo ali é um cenário ideal ah, Que expressa ah, essa complementariedade E foi por isso que criou-se, então, ao longo dos séculos ah, Essa ideia de que, cara, se eu não casar, eu estou incompleto né, Tem que achar a minha, minha cara à metade Senão eu tô, estou tô defeituoso, né? Ah, não é bem assim né? E, e embora assim a Bíblia também fala da metáfora do casamento falando do relacionamento entre Cristo e a igreja, ou seja tudo, a sociedade, a história a Bíblia, cooperam para essa figura, né? de que se eu não casar eu vou ser incompleto então eu prefiro dizer dessa forma o casamento de maneira ideal né? a junção do masculino e do feminino, do feminino do macho e fêmea expressa de maneira mais profunda mais ampla o propósito macro de Deus, tá? que envolve N coisas, procriação, relacionamento afetivo, é, é, intimidade, é, envolve todas essas coisas que são, são boas e são legítimas, são legítimas. Mas, mas, eu diria, isso é, isso é um cenário ideal, isso é um cenário segundo a economia macro de Deus. Eu, eu diria, o processo redentor macro de Deus. Isso não quer dizer que você não, poder, não pode ter uma vida plena, uma vida uh, frutífera, uma vida de realização, de conquista e de contribuição, sendo só você mesmo, porque como o Arnaldo colocou, se eu me caso para somar aquilo que Deus já colocou na minha mão, tipo assim, a minha plenitude vai ser potencializada então não é cara metade não é 50%, por cento, cinquenta por cento é cem por e cem por é como aconteceu com Jesus cem por homem 100% de Deus, Jesus não era 50% homem, 50% Como é o que acontece hoje Hoje eu quero casar E o casamento se tornou uma demanda Hoje porque eu me sinto incompleto Eu me sinto defeituoso Eu me sinto sem a minha cara à metade Não, essa equação ela não vem do então, desenho parar, original tá? ah, Então você precisa ser pleno ah, Em tudo aquilo que Deus lhe deu Seus dons, habilidades, chamada, identidade Propósito, né? a amizade, relacionamento, sentido. Ah, e você, então, se você tem a oportunidade de ah, potencializar o que Deus te deu através do casamento, show de bola. Se você não teve a oportunidade, eu diria não force a barra, não tente casar porque você acha que você tem que casar e aí você acaba entrando numa rua sem saída e você acaba trazendo muita dor de cabeça para você. Então, assim, casamento, gente, não é o um mapa... Obrigatório que você tem que seguir. Aliás, Paulo vai dizer que, olha, se você perceber que você pode cumprir o seu propósito sem ser casado, é a melhor coisa que você faz. A Bíblia diz isso, é o melhor caminho, é um caminho superior. Então, você, mulher ou homem, você quer viver, cumprir seu propósito, sua carreira, você tem uma identidade bem definida, você tem relacionamentos saudáveis, inclusive com o sexo oposto, você não tem que namorar. Percebe? Olha, esse mito de ter que casar nos faz nos aproximar do sexo oposto sempre com uma outra agenda. E eu nem estou dizendo aqui da agenda do mulher-objeto, né? Do sexo, da cobiça, né? que isso é latente, né? Deus desenhou desse jeito, mas se tornou uma obsessão. Então, não vou nem chegar nesse nível. É, a gente não consegue ter amizade com pessoas do sexo oposto porque vai ter alguma coisa. Olha, estou orando. Não está orando, não, cara. Eu sou só amigo, né? E, e, então, assim, a, eu acho que. Vocês, essa geração, tem todos os recursos para repensar de forma bíblica e saudável e inteligente ah, o significado do casamento ah, para você.
2: Ele já falou muito do que eu ia dizer, mas assim, eu só queria dizer que é muito corajosa a pessoa que toma essa postura. né Eu não quero casar, não vou sucumbir à pressão da sociedade, porque existe a pressão. E isso é o que muita gente que acaba fazendo errado, fazendo ruim por causa dessa pressão. Então, se você tem coragem, você já está né, trabalhada, a já, já, cabeça já está ok de viver sozinha, né, porque você entende que o teu propósito é viver só e você tem uma missão aí para cumprir... Então, eu, eu quero te dizer que você é muito abençoado Ou abençoada, porque realmente é uma luta você. E contra a maré. Porque a maré, a pressão é para que todo mundo se case. E quando você. ó um quem que agora foi eu? E quando você. você, você é... As pessoas olham para uma pessoa solteira e ela já tem mais idade, aí essa menina tem problema, esse cara tem problema, né? Porque ele não casou até agora, ele é problemático, ele, né? Então a gente tem esse estigma que a gente tem que vencer E eu acho que isso é algo que a gente Entre nós tem que mudar também A nossa mentalidade Então o fato de não ser casado Não significa que essa pessoa é problemática Talvez ela só decidiu não casar Talvez ela simplesmente decidiu Que é melhor viver solteiro Para ela servir o Senhor né, Para honrar e estar tá, cumprindo o papel Que Deus deu, não necessariamente dentro da igreja Mas na sociedade, para mudar a sociedade E fazer um papel legal Então vamos quebrar esse paradigma Que só é feliz quem é casado, gente tem um monte de casado que está querendo sair do casamento. Tem um monte de casado carregando o problema no casamento porque não trata a sua individualidade, o seu, as suas questões pessoais e leva para o casamento todo o problema e aí a gente sabe está cansado de aconselhar o povo, não separe não, não, se pare, não meu filho, vamos trabalhar, mas o povo se separa. Então, se você não tem convicção, se você está feliz do jeito que está, glória a Deus.
0: Uma pergunta aqui para o Arnaldo. É, você, por ser militar e o militarismo ser uma cultura, ser culturalmente machista, como foi ver o avanço e as mudanças da sociedade em relação ao papel da mulher? Você tinha algum preconceito e teve que quebrar o muro da cultura militar machista?
3: Eu, eu sou militar já há mais de 20 anos. E, e sim, eu sou uma pessoa extremamente preconceituosa né Fui formado assim Fui formado nessa forma Mas é, A gente aprende com o tempo A gente aprende com o tempo E nós estamos aí, Cristo vivendo em nós Para que a gente melhore E seja hoje melhor do que, o que a gente foi ontem Então eu posso dizer para vocês Que com o passar do tempo Eu fui entendendo O quanto, é, o quanto eu sou Igual a minha esposa o quanto eu sou igual às mulheres que hoje trabalham comigo, hoje eu treino várias mulheres que vão lá para o quartel, pessoal do, principalmente o pessoal do hospital, e nós entendemos o seguinte, é, que lugar que tem mulher é lugar mais humanizado, é lugar mais humanizado, a coisa se torna mais humana, e eu defendo a, a desmilitarização, Desmilitarizar não é você tirar a farda da pessoa, não é isso não. Desmilitarizar é você tirar aquele aquele estigma, aquela cara de que o militar é, é o pode falar a palavra cão aqui, pode na igreja? É o cão chupando manga militar, né? Então tem que tirar tem que tirar isso, porque assim eu fiz vários cursos na minha vida, né? Fiz 11 cursos no, no, no exército e assim você é levado a potencializar a, não vou dizer a sua masculinidade, não, a sua fera dentro de você, tá ok? Mas nós entendemos, já há um certo tempo, que onde tem mulher, a coisa fica mais humanizada. E se Cristo incluiu as pessoas, eu que sou seu discípulo, tenho que incluir muito mais. E eu vou dizer uma coisa, eu aprendo de Jesus todos os dias muito mais com a minha esposa do que em qualquer livro que eu tenha lido ou com qualquer pregação que eu tenha 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 escutado de alguém. Então hoje a gente está pronto para receber e temos recebido e eu quero que venha mais para que a coisa fique melhor.
0: O mistério, o mistério.
1: Pessoal, eu vou fazer uma complementação e talvez eu até bagunce um pouquinho aqui com vocês porque eu sei que essas coisas ficam legais quando tem polêmica, né? <risos> Então, talvez eu esteja aqui mais provocando, certo? Pra gente dar continuidade, assim, de uma forma bem interessante. É, bem, quando fazem essa pergunta é, pro Arna Arnaldo, né? Quando fazem essa pergunta pro Arnaldo, eu, eu vejo muita narrativa. Né? Como eu falei, eu me apresentei, né? Eu sou jornalista, eu, eu gosto muito disso. eu Sou muito apegada a isso na minha forma de como eu comunicar. As formas como as pessoas dizem as coisas. E, assim, quando a gente fala da cultura machista. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade é, de, de, de compreender é, exatamente o que aquela pessoa está querendo dizer. Porque assim, quando... Como é teu nome? Roger. Quando o Roger, por exemplo, tem uma atitude de me menosprezar, né? E eu atribuo a ele, ou, ou seja, quando ele me menosprezou, foi um erro dele. Foi uma culpa dele. Quando eu digo que isso é cultural, eu estou tirando a culpa do culpado e colocando na cultura. tá está entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Porque quando eu digo a cultura machista, a cultura machista, vamos, nós somos. Quem é a inimiga das mulheres? A cultura machista. E aí a gente começa a ser dominado, não pelos homens, mas dominado por um, movi um movimento mal. Porque o, o nosso inimigo, eu não acredito que é os homens eu acredito que nossos inimigos são os homens maus e assim, a outra coisa que, que eu queria eu tô provocando, viu <risos> é, eu queria fazer a gente refletir um pouco é sobre essa batalha homens, é, mulheres contra os homens, né, parece que os meus inimigos são os homens né, e se a gente vê é, eu, Priscila, né eu sou mãe de dois bebês se eu estou com a minha família Em uma sociedade Eu quero que nessa sociedade é, Os homens maus tenham medo do Arnaldo Porque ele é um homem bom Então eu quero que ele seja Terrivelmente temido Pelos homens maus Porque assim eu me sinto protegida Então eu fico imaginando É a corporação que é minha inimiga É a cultura que é minha inimiga Ou é a maldade que é minha inimiga só para a gente pensar um pouco na narrativa que a gente usa. tá entendendo? Então, é, a gente começou falando aqui também sobre a questão da, de como as mulheres viviam antigamente. Né? Mas a, a nossa própria Bíblia Sagrada, gente, fala de uma mulher como Débora, por exemplo. A gente está falando de coisas que aconteceram há 4 mil anos atrás e a cultura judaica... A cultura que escreveu, o povo que escreveu essa palavra está falando que existia mulher que era juíza. Que dava ordens para homens. Né? Essa própria palavra está nos falando do valor de Débora. Essa própria palavra está falando do valor de Esté. Esté, ela estava no contexto qual? Político. Representante. Então, assim, a gente... É, tem que valorizar a, a, a é, é, Quando a gente compara Essa cultura que nós herdamos né? Essa cultura hebraica Judaica, cristã A gente vai ver Que as mulheres receberam Dessa forma de pensar Uma liberdade muito maior do que as outras mulheres É só a gente imaginar Agora a gente olhar para o Oriente Médio Vamos olhar agora para o Oriente Médio Como vivem as mulheres no Iraque? Como vivem no Afeganistão, ao lado de Israel Vamos ver os vizinhos de Israel Na Jordânia como vivem, na Arábia Saudita No Egito como eles vivem E como elas vivem em Israel Com liberdade Elas podem servir ao exército, elas podem dirigir Elas podem votar, elas ocupam espaços de influência, Elas têm espaços na política Então eu, eu acredito assim Em a gente ter cuidado com a narrativa E saber que o nosso inimigo não são os homens O nosso inimigo é a maldade
4: é, para isso Só complementando o que a Pris Priscila colocou De fato O que está em jogo é uma Maldade sistêmica Em todos os níveis Em todas as iniciativas Paulo vai dizer em Coríntios 13 Que se você der o seu corpo, der os seus bens se você falar todas as línguas do mundo Se você não tiver amor Não adiantou de nada Ou seja, o, o motivo, a intenção é, é o que destrói Seja do homem para a mulher, seja da mulher para o homem né? Quando em Gênesis 3 Acontece a maldição a, 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 Da queda Deus diz que a, a, O desejo da mulher Seria contra o marido Então, a, então Existe uma maldade Que ela é, ela é sistêmica, mas ela tem voz, ela se manifesta, não é? E historicamente ao longo da, não é? Ao longo de toda a história, a, o homem acabou assumindo esse poder, não é? O homem, digamos assim, o sistema homem, a instituição homem, né? E isso vem tudo aquilo que a gente coloca à mão, né? A família, é a igreja, é o governo. Então, eu acho que é, é, é muito importante a gente entender de fato do que que a gente está falando. E a Priscila tem nos ajudaram muito nesse sentido. Né? Não é briga entre homem e mulher. O feminismo e o machismo. Rapaz, isso é cortina de fumaça. Eu Como eu costumo dizer, cara, isso é um ababel. Né? O mundo joga um contra o outro e o inimigo, que é o, o príncipe do sistema, ele fica rindo, porque os homossexuais acham que estão avançando. Os homofóbicos acham que estão vencendo. Os, e fica assim, né? Os, os homens e as mulheres. Rapaz, a questão não é essa. A questão é a maldade sistêmica. Né? Que vai chegar uma hora que ela vai se manifestar no Roger, em mim, na minha esposa, em nós. Né? Então, ela é sistêmica, ela é intangível, mas ela ganha voz, ganha força nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu relacionamento com a minha mulher, dentro de casa. Né? Então, essas duas dimensões aí.
0: Gente, nós temos um número aqui, porque nós temos um tempo hábil que é, pra, é o número do sucesso pra você mandar a pergunta, caso você tenha vergonha, tá? Anota aí. É o 99566567. Anota aí, ó. 9956... Só tô vendo uma pessoa anotando o resto da minha cara. 99566567. Tá bom? Então, uma pergunta aqui do Luan agora.
7: Rafael gente vendo no meu ouvido aqui falou assim, cara, faz uma pergunta polêmica aí pra mim. Mentira. É... Eu estava tentando formular a pergunta, mas eu não, não consegui muito bem. Então, tentem pegar aí a função de vocês, é, tentar captar o que, é que eu vou falar. Ah, a gente, até a Cátia falou um pouquinho sobre a questão de movimentos que têm surgido, né? vários movimentos surgem. E o que não consegue parar de gritar dentro de mim é o seguinte: a, Até acho que hoje alguma pessoa falou assim, é, é, essa galera que grita que a é minoria hoje em dia não é mais minoria, já deixou de ser minoria há muito tempo. Até quanto até quando essa segmentação de minoria e minoria, é, como falou, o Dando falou, vira, se torna uma Babel, né? E fica todo mundo achando que está ganhando, avançando. Mas aí, tirando um pouquinho só do papel de mulher, da gente como igreja, a gente tem uma Constituição, os direitos humanos tal, que eles falam da proteção de quem? Não é da, do homem, da mulher, é do ser humano, né? Minha grande pergunta é por que a gente não briga por ela? Por que, que a gente não vai a fundo na, nessa questão dos direitos iguais que já está escrito, já está pronto, já está tudo igual? Por que, que a gente precisa ficar gritando e, às vezes, até dando voz? Como também acho, como a Kátia falou, que o movimento feminista tem coisa que, que, que é muito relevante, acho demais também. Mas, infelizmente, para mim, como qualquer outro movimento, e eu estou falando qualquer um que eu conheço, ele foi politizado. Todos os movimentos, na minha cabeça, hoje foram politizados. Então isso pra mim já me deixa com 20 pés atrás em dar qualquer tipo de voz. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai reter? Não, mas eu fico também com receio em questão de dar voz. De dar voz porque talvez a gente esteja alimentando essa babel. A gente esteja dando comida pra essa babel ficar, eu tô ganhando, eu tô ganhando. Então, o, por que, que eu falo que é confuso? Porque eu não sei formar uma pergunta é, do que, que eu quero saber, mas é tipo assim, da gente como igreja, por que, que a gente não, não, não briga por isso, por essa parte do... Do que já está escrito aquém da Bíblia. Por favor, não estou dizendo que. para a gente esquecer Bíblia, certo? Mas estou tratando aqui agora, já que é. para o mundo. O mundo. Vamos rapidinho falar. Não, a Bíblia não serve? Vamos, vamos tratar de lei, então? Vamos falar de lei? O que, que a lei está dizendo lá? Então, por que, que a gente não junta a força? Seja como a Mosaico faz, que eu conheço um pouquinho, que é. A, a... eu tive no Oxigênio do ano passado, né? E. Tu que falou que é da Igreja Mosaico, né, Paulo? Só pra saber que ela fez uma cara de... O que que é isso? Aí eu fiquei com medo de estar falando besteira. É, pois é, é porque, tipo assim, a, a Mosaico, no passado, ele me mostrou de uma forma espetacular essa questão de... Paz, deixa de ser negócio só batista, de ser só um negócio presbiteriano. Vamos juntar aqui, vamos ser Igreja de Jesus. E... O que eu tava perguntando? Eu já esqueci, tá vendo, gente? Ah, tá, até da gente se juntar disso para poder não dar voz realmente para esses pontos, que são, real, é, são prontos, né? no caso, são suficientes. Será que é utopia demais pensar nisso? Talvez seja por aí a pergunta que eu queria. Arnaldo, Nando e Kátia, queria demais ouvir também vocês falando, mas se a gente não tiver tempo, eu queria muito ouvir, porque eles já têm um acesso total. Né? Então, a, a, as duas convidadas, o que, que elas pensam um pouco sobre isso, principalmente elas aí. Se a gente tiver tempo, poder ser para quem quiser falar, seria muito bom. Enfim, falei muito e não perguntei nada. Não, se
0: fosse eu enrolando desse jeito, tá, tá todo mundo jogando tomate, né? Você não vai porque ele é louro, porque ele é branco.
6: Olha lá,
1: Alimentando a Babel, né, Rafael? Gente, a primeira coisa, é, o algo que você falou que me chamou muita atenção, tipo assim, é, o que que tá impedindo a igreja de congregar todo mundo e fazer essa voz que fala por todos. Na verdade, os dominadores desse tempo, eles morrem de medo da igreja. Porque a igreja tem esse poder de falar em nome de todos, de unir todos, em nome de Cristo. Então você vê que nos piores governos totalitários, onde pessoas foram mortas, Subjugadas. A, gente podia, a gente podia falar sobre a China fechando as igrejas, a gente podia falar sobre o Vietnã, a gente podia falar sobre a Coreia do Norte, combatendo qualquer tipo de religiosidade, a gente podia falar sobre Fidel Castro, fechando igrejas, expulsando sacerdotes. Todos aqueles que quiseram dominar e subjugar o indivíduo, eles tiveram que eliminar a igreja. Porque a igreja, ela é essa voz. Acontece que a gente tem dado, a, a gente tem alimentado... A voz de outros movimentos que com o tempo se tornam partidários. Então, tem uma, uma, uma palavra na Bíblia Sagrada, um dos nomes de Jesus Cristo que eu amo, um dos nomes de Deus que eu amo, que ele fala, jeová si. o Senhor é a nossa bandeira. Então, eu não vou erguer a bandeira de um movimento. Porque é importante, o que o movimento feminista alcançou, como a nossa a irmã Kátia falou, foi muito importante, foi fundamental, deve ser reconhecido, deve ser reconhecido, mas ela também falou, no começo de tudo, Jesus Cristo já dizia, eu fiz homem, macho e fêmea, minha imagem e semelhança, ele já dizia desde a criação, homem é igual a mulher, aí a humanidade começou a criar uma mentira, de que o homem não era igual a mulher, não é verdade? então quando a gente fala que é, é, a igreja é que tem que combater essas mentiras e não os movimentos, eu por exemplo eu não confio no movimento atual, o movimento feminista atual, eu não confio porque as mulheres não são aceitas se não tiverem completamente obedientes à cartilhazinha política deles, então esse movimento né, a gente deve reconhecer que aquele movimento lá atrás fez algo positivo mas ele não tem mais nada a ver com esse movimento que surge hoje né? Esse movimento que surge hoje Talvez eles queiram que eu deixe De ser submissa ao meu esposo Para ser submissa a eles né? A gente vai estar sempre escolhendo A quem nós vamos ser submissos. Você é livre para escolher Você pode ser submissa ao seu marido Se ele for incrível, maravilhoso, um cara legal Que te aplaude, que faz você crescer Você pode ser submissa ao evangelho Você pode ser submissa a você mesmo Aos seus instintos, às suas ideias E você também pode ser submissa ao movimento feminista Ou outros movimentos, mas Sempre alguém vai ser autoridade sobre você. E qual autoridade você escolhe? Cabe a nós escolher. Então eu não vou escolher um movimento partidário para levantar a bandeira. Porque a nossa bandeira tem que ser essa que você falou. Uma bandeira que junta todo mundo. É a igreja. É a igreja. É essa bandeira que a gente tem que levantar. você sendo
5: bem sincera. Eu realmente não... Acho que em algumas situações a luta ainda é essa, mas ainda existe um longo caminho pela frente. Eu acho que como igreja, dependendo da situação, é muito, muito difícil. Mas eu falo isso principalmente pelo discurso de outras pessoas que eu escuto, porque eu nunca presenciei isso ou vivenciei isso na cultura onde eu estava. Os meus conflitos foram muito mais para mim como mulher no mercado de trabalho do que dentro da igreja. Mas eu vou ser hipócrita dizer que isso não existe. Mas, por exemplo, quando você falou, comecei a me lembrar onde eu trabalho... Vou, já que você deixou solto, eu vou um pouquinho mais longe. No meu trabalho, como eu falei no início, no, no banco, existe uma grande maioria de mulher, existe um, um grupo menor de homens, mas a maior parte dos cargos maiores seriam o de, de homens. No processo seletivo do banco, que eu admiro muito, e trabalho nesse processo seletivo, existe um recrutamento inicial, onde as melhores notas... Pra, não é uma nota exclusiva, você tem várias notas. Você tem nota pela sua graduação, por cursos internos e externos que você faz, pela avaliação que você tem dos seus laterais, superior, pessoas que são subornadas a você. Então, um processo relativamente justo. Aí você vai para outra etapa, que você vai para uma seleção, que, particularmente, é para ver o perfil, ver se aquele perfil encaixa com aquele cargo. Só que nesse processo seletivo, a maior parte das pessoas que acendem são homens. Porque a gente imagina, por exemplo, um perfil dinamismo dinamismo é aquela pessoa que vende, que faz. Só que você às vezes acha que esse dinamismo Ele só é possível por um homem Se uma mulher como eu, eu sou mais quieta sou mais comportada, eu não posso ser dinâmica Mas eu posso ser dinâmica, pode ser que seja um perfil meu Então a gente tem uma política Para exatamente que isso aconteça e torne possível Que o ideal era ser justo e, e deixar espontâneo Só que como espontaneamente não acontece Existe uma política atual Onde tem pelo menos um mínimo de mulheres Que precisam ocupar aquelas vagas E a até agora isso tem dado certo, tem permitido. Isso é um movimento, uma política que devia ser para sempre, não é uma política provisória. Mas é uma forma de lá na frente a gente poder ter alguma forma estar tá igual.
3: Tá, eu quero só comentar um pouco a tua pergunta, porque é o seguinte: você, essa questão que você levantou, que passa pela democracia, a democracia é uma teoria que surgiu lá na Grécia, que eu gosto de dizer que era a política do demo. Né? Onde, o demo, onde o demo eram ali em torno de 500 notáveis, apenas homens gregos, fora as mulheres, abaixo os homens de 21, e os escravos não podiam falar nada. Então, a democracia ela já surge imaculada, ela já surge com uma ideia ruim. Okay? Essa questão dos direitos humanos, eu sou um defensor ávido dos direitos humanos. Certo? Eu amo falar de direitos humanos, aquilo que os contratualistas vão chamar do direito natural, aquilo que está dentro de cada um de nós, que ninguém sabe explicar o porquê mas que nos diz o que é o certo e o que é o errado, isso aí eu digo que é o Espírito Santo que opera em cada um de nós e nos dá esse conhecimento dessa norma hipotética fundamental que se reflete na dignidade da pessoa humana, o que ocorre meu querido, é que existem muitas bandeiras muitas facções, todas elas politicadas que surgiram já nas, que já nasceram maculadas eu acredito, fielmente, que o, o que resolve essa questão é a saturação do Evangelho em cada um de nós. Quando cada um de nós for saturado pelo Evangelho, a gente vai conseguir saturar a sociedade com o Evangelho, que é o amor sem fronteiras, o amor que não, que não tem barreiras. Então, quando cada um de nós conseguir incluir o outro ao, a, a, aqui no nosso mundo e conseguirmos ir ao mundo dele e conhecer o contexto dele, essas bandeiras não, não vão ter mais porquê, essa questão de minoria ou não. Jesus, na época dele, ele, vamos falar assim no, no nosso cearês, né? Jesus ele ia às festas, ele ia ao baile, conversava com todo, toda a sorte de pessoas. Nós é, somos seguidores de Jesus, confere. Então, nós acreditamos que o travesti e que o assassino, ele pode se converter. Não acreditamos? E a gente olha para o nosso lado. Quantos assassinos e quantos travestis estão aqui no nosso meio? Tá? É uma pequena reflexão que faz a gente é, parar e pensar que nós não acreditamos tanto assim. Então, eu acredito que nós precisamos saturar Cristo em nós para saturarmos Cristo na sociedade. Então, não vai haver mais é, essa dicotomia. Então eu acredito que. Eh, eu fiz uma doideira ontem, que foi assim anteontem, eu fiz uma doideira que é a seguinte. Sempre que eu vou para casa, eu passo na esquina da minha casa, esquina assim, duas da minha casa, e tem um grupinho de travestis que ficam sentados ali. E eu disse para minha esposa: eu vou comprar um açaí ali, tá? Assim, uns dois quilos, e vou levar e vou sentar e conversar com aquela turma. Aí minha esposa, não, mas é maluco, vão dizer o que é de ti? Eu digo, rapaz, se fosse Jesus, ia fazer isso daí. Se eu quero viver Jesus na minha vida, eu. Eu, eu, vou, eu vou me relacionar com pessoas que, que, que eu acho que precisam de Jesus e o que aconteceu é que ontem nós estávamos numa casa, eu, minha esposa e uma galera conversando com homossexual um batendo um papo ali, legal Tá entendendo? Então eu, eu acredito nisso, cara Eu acredito que essa questão dos direitos humanos Essa questão das bandeiras Essa questão da democracia Como o Nando falou aqui de maneira que eu achei massa E aprendi a questão de Babel, a questão da nuvem Da cortina de fumaça Tudo isso é cortina de fumaça O que nós precisamos é saturar Jesus em nós Jesus é os direitos humanos que eu preciso nós não precisamos, como o, o pastor Armando outro dia fez aquela campanha para comprar colchão. Tinha um monte de gente dizendo que é crente, jogando um pedra que eu queria comprar colchão para quem estava na cadeia. E, e eu digo, eu comprei colchão para quem estava na cadeia e compro de novo, se necessário for. Se o meu colchão for fazer ele refletir que existe um Deus que pode recuperar, então eu vou comprar colchão para ele. Se ele queimar, eu vou comprar de novo. A gente precisa saturar Jesus nas pessoas. Uh!
2: Só trazendo agora para um, para um micro, tá? É, aí pensando de uma forma bem prática, é, a, tira o movimento feminista, tira essa coisa toda, mas vamos trazer aqui para a questão familiar. Né? E aí eu vou falar do nosso contexto igreja, do nosso contexto casamento, jovem casa, mulher casa. né? E aí eu estou trazendo esse caso porque em aconselhamento a gente já viu esse problema acontecendo em que a mulher formada tal né super profissional ela casa ela tem filha entra em crise porque ela tem que cuidar da família e tem que trabalhar fora e ah, ela quer trabalhar fora mas ela fica na luta entre cuidar do menino e, e a profissão e o marido certo ele acha que o papel dela é ficar em casa né e ele determina você vai ficar em casa e a mulher fica em casa vai cuidar do menino mas sempre eu tenho que obedecer, certo? Porque é esse papel de obediência. E aí ela entra em crise. E agora? O que, que eu faço? Porque é tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, o meu potencial, eu vou ficar aqui dentro de casa cuidando do menino e tal. E eu sei que isso dá muito conflito em casamento, tá? E aí trazendo para coisa bem, bem aqui micro mesmo. E a gente olha assim, ai, a gente precisa aprender o que significa esse processo e essa palavra, submissão. Que eu acho que acaba sendo subjulgar. E eu acho que nós precisamos, como homens e mulheres cristãos e que amam a Jesus, entender o que significa imagem e semelhança de Deus na nossa vida, como casal. E eu acho que a gente ainda está trazendo a cultura da opressão, quando se tem esse tipo de postura, que não leva em consideração o outro. Não, eu acho que você tem que ficar em casa. E não houve um diálogo, uma conversa, um, um planejamento, um abrir de coração. Eu acho que isso é uma outra área que a gente precisa estender né? e Qual é o papel realmente do homem né? E a gente tem isso ah, mas a, a, a mulher tem que ser submissa O que significa essa submissão? E o que, que a Bíblia fala sobre nós sermos submissos a Deus? Né? Tanto homem quanto mulher é submissa a Deus primeiramente né? E o que significa ser amar a Deus Amar a esposa como Cristo amou né? a igreja E deu a sua vida por ela O que significa isso? Então, eu acho que a gente precisa ir para esse diálogo também, né? Desses papéis é, é, que não, a gente fomenta. E hoje a gente pode conversar sobre isso, e tem muito a ver com o momento da sociedade, mas que antigamente, e eu posso falar que eu sou mais antiga que vocês, a gente não tinha espaço para conversar sobre isso. A gente não podia questionar isso. Eu não estou dizendo aqui, MBC, não estou dizendo no contexto evangélico, que o papel da mulher era é ela ser submissa. Casar, ter filho, cuidar de casa. Eu fui criada... Só para dar um exemplo, quando eu comecei a namorar com ele e a, e a minha cabeça era bem formatadinha assim, né? Então eu vou né, ficar em casa, criar meus filhos e a cabeça. E eu gostei de fazer isso e fiz isso porque essa era a minha missão, eu entendi que era esse momento. E quando eu, a gente começou a conversar e eu falando né, que eu não queria trabalhar, ele fica assim, por que não? Tipo, a cabeça dele já estava lá dizendo assim: não tem problema algum você trabalhar. E não? Como assim? Não tem, né? Mas na, no contexto onde eu vinha, a mulher virtuosa de provérbio então era que ficava em casa cuidando do filho e não saía para trabalhar e quem trazia o dinheiro para casa era o homem e ela tinha que pedir dinheiro para isso mudou e como isso se dá hoje então como que são como que deve ser os papéis entre uma mulher vai casar então a gente tem que pensar sobre isso O que significa a essência da submissão de uma a outra imagem de Deus né já que nós temos a imagem de Deus os dois não somente o homem tá então eu vou tentar falar as duas coisas
1: 30 segundos para concluir o dele e 30 segundos dela é, A questão dos direitos humanos É importante a gente entender Que ela surge no cenário A partir da ética cristã É, a, é o sistema ético cristão Através da independência dos Estados Unidos Que traz a noção de direitos humanos então, o que, que acontece? Depois da independência dos Estados Unidos, surge a Revolução Francesa e eles trazem uma outra ética que não é cristã, mas é uma ética laica, uma ética onde esse reconhecimento da dignidade humana através do Evangelho, ele não é apreciado. Então, o que, que acontece? Hoje, a ONU usa esse conceito de direitos humanos aonde eu posso matar uma criança dentro do meu ventre em nome dos direitos humanos, né? A mesma ONU que apoia o movimento LGBT é a mesma ONU que apoia também que a Arábia Saudita possa matar homossexuais, em nome dos direitos humanos. Então a gente começa a ter uma ética confusa, porque ela não é mais cristã. Então agora ela vai para onde o sopro dos poderosos mandam. Então a gente tem que ter muito cuidado, quando a gente fala em nome dos direitos humanos, porque os direitos humanos que a gente tem que defender é os direitos humanos baseados na ideia de dignidade humana do cristão. Da ética cristã. Né? Porque aí a ONU começa a fazer também uma nova... É, a, a, os poderosos, os governantes, começam a trazer uma nova ética. Eu sou boa se eu dizer que o policial vale menos que o bandido. Eu sou boa se eu disser que... O, o bebê deve ser morto no ventre da mãe em nome da liberdade da mulher. Se eu disser o contrário, eu sou ruim. Então, o sistema ético que vem dos poderosos políticos, que começa lá na ONU, eles falam desses direitos humanos. Os nossos direitos humanos são diferentes. Eles começam lá na independência dos Estados Unidos. Nação na protestante, livre. É, começa nesse contexto, né? Aí só concluindo a parte da submissão, é, que ela falou muito interessante. O que é submissão, né? Eu gosto muito de dizer que o seu marido ele tem uma missão e é bom que ele tenha, gente, porque casar com um homem sem missão é sofrimento. É sofrimento. Casar com um cara que não sabe onde quer chegar, não sabe qual é a missão dele, não sabe qual é o propósito dele, ser submissa a um cara perdido deve ser realmente muito angustiante. Então eu acho o seguinte: se eu quero, se eu quero. É, é, viver uma vida Onde eu posso ser auxiliadora do meu esposo Que eu encontre nele Essa missão que me dá prazer Que eu encontre nele essa missão que eu acredito Para que eu possa auxiliá-lo Interceder, encorajá-lo E ser feliz né? é, a, E ela, outra coisa que ela falou Que eu achei fantástico Foi que Jesus, esse homem Que a, a Bíblia manda a gente ser submissa auxiliadora É o homem que Deus manda Que ele morra pela sua própria mulher que ele ame, a sua igre... ele ame a mulher como Cristo amou a igreja que foi para a cruz por amor a ela. É, o... é a esse homem que Deus diz que a mulher deve ser submissa. Então que haja uma consciência da parte da... dos homens também da parte das mulheres.
7: Uh! Posso, É. Eu acho
4: que está muito show aqui o que foi colocado. Alguém está gravando isso? Tem coisas preciosas aqui para a gente mastigar depois. Mas, batendo, chegando aqui e fechando ali na, na Priscila, é a, por que, que a igreja está perdida nessas agendas? Porque a igreja está perdida em si mesma. A igreja perdeu sua missão. A igreja se tornou também um ambiente político, também se tornou um reduto de poder, que inclusive as mulheres não podem falar então uh, 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 eu, eu acho que a Priscila coloca muito bem que a base a essência de tudo vem das Escrituras só que infelizmente a Igreja com essa agenda que essa agenda humana e de poder também a uh, a Igreja foi inclusive a perpetuadora de muitos problemas sociais e hoje eu eu olho para esses movimentos sociais Que aconteceram ao longo da história Para mim, eu já falei isso aqui para algumas pessoas Deus usa a cultura Para sacudir a igreja Porque gente E parafraseando A igreja é a esperança A igreja é a esperança Eu diria assim, Jesus é a esperança Através da igreja A igreja é a agência do reino de Deus A igreja é a agência dos direitos humanos A igreja é a agência do criador de todas as coisas Para restaurar todas as coisas acho que essa discussão aqui, no mínimo, nos ajuda a entender que evangelismo não é quatro leis espirituais, venha pra minha igreja, e quando você morrer, você vai para o céu, vai virar anjo. A missão da igreja é trazer o reino de Deus à terra, e isso significa direitos humanos, significa igualdade, significa submissão mútua. Porque, assim, como a própria Priscila concluiu depois, não, eu quero um marido que tenha uma missão, não é? E eu quero apoiá-lo e tal. Sim, mas, assim, da mesma forma, né, ela fechou depois, e fechou bem, né, por que não o homem submisso à missão da mulher? Porque é isso que acontece. É o Jesus morrendo por amor à sua igreja funcionaria também como o homem se casando com a mulher que tem uma missão. Então ah, ah, percebe? Então acho que essa essa combinação aí do, no relacionamento ela é super importante, né? Só tocando aí no que a Priscila colocou e eu acho ah, ah, Luan, que a igreja, ela se perdeu ao longo da história e Deus acaba usando esses movimentos eu diria, se não fosse esses movimentos se não fosse essa Babel que estava aí que está aí atualmente, a gente não estava aqui sentando, conversando, a gente estava distribuindo folhetos e convidando pessoas para vir para a igreja, se alienar da realidade e esperar morrer para virar anjo depois da morte então, por causa desses movimentos que não são de Deus assim, mas eu quero crer que o movimento do reino de Deus ele está acontecendo em qualquer lugar onde eu vejo o bem, não o mal a Felice Onde você vê o movimento do bem Seja qual for a religião, seja qual for a sexualidade Não interessa Onde há o bem é o movimento de Deus acontecendo Então eu acho que essa é a nossa missão Deus está fazendo isso com a gente a Nossa igreja está, acho que, se despertando um pouco mais para isso
0: uh! Rapaz, peraí Gente, a gente tem algumas perguntas aqui Como está aumentando uh, Eu vou fazer uma Queria sugerir que uma pessoa respondesse e aí a gente vai, tá? Então a primeira aqui é como podemos definir de maneira prática o que é machismo e o que é submissão no sentido bíblico. Eu acho que a ah, Priscila ah, já se entendeu, já respondeu, né? Então o Roger tá fraco. Próximo. É... Ah, isso aqui é boa, isso aqui é boa, é meu número. Tá querendo meu número. Percebo diferenças no modo como Jesus e o apóstolo Paulo tratam a importância da mulher. Tratam a importância da mulher. Como vocês encaram-nas? Deu para entender? Percebo diferenças no modo, de, no modo como Jesus e o apóstolo Paulo tratam a importância da mulher. Como em, vocês encaram-nas? Ela tá online, viu? Qualquer coisa eu reclamo por aqui Ainda sobre o apóstolo Paulo Gostaria que vocês comentassem as passagens Onde ele fala das funções da mulher Na sociedade e na igreja Ela deve trabalhar? Pode ser pastora? Eu tava esperando essa aqui Pode pregar? Eu também tava esperando essa aqui Pode louvar? Não, é, o que a mulher pode Deve fazer nesse contexto Também vocês poderiam definir Submissão bíblica já foi respondido? Já foi. Tudo isso aqui já foi? Não. O que é que tu mandou ler, irmão? Ah, vocês poderão definir submissão bíblica? Submissão bíblica, viu?
3: Tá, eu, eu conversava ontem com os, com, eu conversava ontem com os ministros, com os doutores da lei, certo? E a nossa ideia é a seguinte: a gente, a gente, é, eu sempre li e sempre achei estranho algumas posições de Paulo quando eu olho para Jesus de Nazaré, que eu gosto de pensar em Jesus, o Jesus de Nazaré certo? o Jesus que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, o Jesus que nasceu na manjedora, o Jesus que conversava com todo mundo, que foi numa festa de casamento e fez vinho então eu gosto daquele Jesus ali é aquele é o meu Jesus, é aquele que eu sigo então eu penso assim, hoje você faça uma peneira bem grande certo? e jogue Paulo dentro, a peneira é Jesus, o que passar tá beleza, tá entendendo? porque a gente tem uma, 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 uma mania muito grande de, de, assim, de santificarmos e endeusarmos tudo aquilo que está escrito tudo que está escrito é palavra de Deus, serve para nos abençoar, beleza, serve mas existe uma diferença entre momento cultural e momento transcultural, tá ok? Então Paulo, ele fala em, em momentos bem pontuais e bem culturais e não em momentos transculturais Eu, é inadmissível você nos dias de hoje pensar a mulher deve estar calada na igreja a, você olhando para Jesus, que incluía, que conversava e que tornou uma mulher missionária dele, que ela saiu do poço e falou para todo mundo de Jesus, então eu penso assim, você olha para a mulher olhando como Jesus olhava. Estão entendendo? E outra coisa, é, eu sempre pensei, Tito, título tem alguma importância? Né? Se título não tem importância, por é que a gente não pode laurear as mulheres com títulos, né? então é porque de fato nós vamos achamos alguma importância nos títulos tá? okay? então essa é uma questão que se constrói através do tempo tá? nós não vamos resolvê-la agora né? eu penso assim, a teologia que nós seguimos ela parte de Jesus né? Jesus é o centro e, e, ele, e ele vai dar a lente da teologia que nós criamos e não, nós, nós não podemos criar uma teologia para entender Jesus nós temos que de Jesus termos a nossa teologia e a teologia que eu, que eu acredito é liberdade inclusão eu creio no Jesus de Nazaré
6: tá
3: tem
4: muita tem muito <risos> rapaz tem muito quanto pra manga aí a gente não tem tempo aqui para discutir esses assuntos ah, que eu nem sei mais qual foi a pergunta mas mas em, em síntese gente, tentando resumir a visão de Paulo sobre as mulheres tem um altíssimo grau de uma leitura cultural. Tem muito a ver com o patriarcalismo. Tá? E isso, muitos muito dos valores que Paulo coloca... Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Gente, tem muita coisa que está tá na Bíblia que não é para você seguir. Por exemplo, está na Bíblia que o chefe pode bater no empregado, tá? pode bater espancar ao ponto da morte. Se ele sobreviver depois de dois dias Tá tudo certo
3: também Dois dias, né?
4: tá dois, bom, dias. Né? dois dias tá bom, né? Bate o negro, deixa ele lá Se dali dois dias ele voltar a respirar Tá beleza, tá na Bíblia Então Isso é cultural ou transcultural? Isso é cultural Então muito do que a Bíblia se refere A submissão no, mesmo no Novo Testamento, lembra que o Novo Testamento, gente, Novo Testamento, Novo Testamento <risos> é, é mesmo, ele, ele está em construção nesse primeiro século. Muito do que está acontecendo no primeiro, ali no primeiro século ah, ainda é um ambiente extremamente cultural. E muitos daqueles princípios precisam ser interpretados, o princípio precisa ser interpretado para a nossa realidade. Então, à luz de Jesus, eu diria que submissão é mútua. Submissão é. é, é é uma, é uma igualdade complementar. A Bíblia fala muito claro nisso. Tá? Então, a submissão na, na cabeça do patriarcado é a mulher é inferior, a mulher é facilmente enganada, a mulher tem que ficar quieta, a mulher ela, ela foi criada depois. Tudo, todas essas leituras, elas têm um, um teor muito forte de patriarcalismo. E o patriarcal... Pra patriarcal... Ah, ele não... Ele não é uma realidade cultural hoje né? Que a gente pode até achar desejar, desejável Mas você não vai desejar ah, A cultura patriarcal gente. É uma coisa ah, que não cabe no, no jeito que você vive No jeito que nós vivemos hoje Então ah, eu, eu prefiro ler a, 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 a submissão A submissão bíblica O que é submissão bíblica? Bem, submissão bíblica não é submissão de Paulo É submissão de Gênesis e Apocalipse A gente faz essa leitura macro Com a perspectiva da redenção progressiva, nós vamos ver que, há, que há, um, há, um, há uma progressão. E Paulo não eu não creio que Paulo feche o assunto. Paulo deixa ali sementes para que aquilo evolua, para que esse entendimento do que é submissão num contexto de uma cultura não matri matriarcal ou patriarcal, como é que seria essa submissão? É o que nós já falamos aqui, que para mim o conceito maior é os dois são iguais em honra Os dois compartilham a liderança Os dois têm mútua responsabilidade E um serve o outro Não é independência Porque na nossa cabeça a submissão é dependência O sentido forte no patriarcalismo é esse A mulher não tem autonomia A mulher é escrava A mulher é meramente um instrumento Para a reprodução de filhos A, mulher, a, culpa, da, a culpa da esterilidade era só da mulher O homem não Se a mulher não era estéreo O homem podia pegar a empregada Está na Bíblia, gente Está escrito na Bíblia tá? E vários homens de Deus fizeram isso Então Essa é, 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 é uma discussão mais, mais ampla aqui Mas só para dizer que submissão no contexto patriarcal É a mulher fica calada Você não sabe de nada Lembrando que as mulheres eram Casavam na faixa de 12, 13 anos Os homens já tinham 30 anos As, mulher, as mulheres eram propriedade dos pais E os, os noivos Compravam as esposas para reproduzir filhos A grosso modo e o que acontece no Novo Testamento é Jesus trazendo valor à mulher, assim como vem no Velho Testamento, e a Priscila lembrou também. Jesus valoriza a mulher. E Paulo, ainda no contexto patriarcal, ele dá uma ressignificação, onde ele diz no reino de Deus não há nem macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo. Então, é, é, como é que isso vai ser na prática? Cara, é outra conversa. Aí
0: tinha um monte de pergunta aí que eu... Será que o homem com crescimento feminino. É né? Aí vocês. Não anda tendo medo de ficar só e esquece do seu poder superior? Parênteses, Deus. Quer que eu repita aqui? Será que o homem com crescimento feminino. Né? Interpretem aí. Não anda tendo medo de ficar só e esquece do seu ser superior? Crescimento do. Talvez a amplitude do papel da mulher. Né, eu acredito. tem feito com que o homem se sinta mais acanhado, inferior. Ele gera um medo nele de ficar só. Né? Pra traduzir?
6: Eu respondo.
4: Eu acho que... De novo, pegando a primeira fala da Priscila, a conspiração da maldade sistêmica, ela coloca o um homem na posição de usurpar o poder e a mulher na posição de querer usurpar o poder. O seu desejo será contra o seu marido. E nós estamos em guerra desde então. Essa é a estrutura sistêmica do pecado, gente, que funciona em todos os lugares, em todas as dimensões. Todos os lugares. Todo lugar onde há briga pelo poder. Então, eu acho que, não sei se eu entendo direito a pergunta, mas quando a mulher se levanta, começa a falar e bate na mesa, você vai ficar com os filhos, eu vou trabalhar. O homem, ele apela para Jesus, apela para Deus, apela para o pastor, apela para a Bíblia, e diz, não, você tem que ficar em casa. E, em grande parte, eu, de novo, não sei se eu entendi a pergunta, mas é mais uma reação de medo e de insegurança diante dessa realidade, não é? Ah, porque os homens não foram instruídos não foram equipados, eu acho, para dialogar num outro nível, e hoje as mulheres estão exigindo um outro nível de conversa, e eu diria que a maior parte dos homens estão ainda escondidos atrás dos dogmas e estão inaptos para discutir eu quando começo a estudar e ver esses assuntos, eu vejo o quanto que eu sou preconceituoso, então o preconceito de todos os sentidos né? não é só contra a mulher não, é contra o inferior o pobre, o que não teve oportunidade né? é, o quanto que nós, isso está dentro de nós gente. O, o princípio do reino de Deus é, considere o outro superior a si mesmo por que esse princípio? Porque automaticamente nós nos achamos melhor do que o outro, eu me acho melhor do que vocês vocês acham melhor do que eu então, a, 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 eu acho que quando a mulher está dizendo, chega, basta vamos conversar no outro nível ah, eu casei né prometeu submissão para mim né lá vestido de, de, de Cinderela e na primeira discussão eu falei o negócio aqui é o seguinte entendeu vamos conversar de copa igual, igual eu mas como assim eu mas eu me sentia embora eu pensasse de outro jeito eu fui treinado para me sentir superior então ah, macho né o macho não chora macho no final das contas quem chora mais lá em casa sou eu é, mas eu não sei se eu entendi a pergunta, não. Mas eu acho que o homem, é, eu diria assim, macharal, não é? Homens, à medida que a gente cresce na nossa identidade em Deus, entendendo quem Jesus foi e tratando as pessoas como Jesus tratou, seja quem for. Aliás, você quer ver o seu nível de humildade? Não é quando você se submete ao seu superior, é quando você se submete a quem é inferior a você, como você trata o porteiro como você trata a faxineira, que em tese são inferiores a nós, a maioria de nós né? em tese, põe em tese aí não é? a relação de poder o quanto que você serve, o quanto que você se coloca abaixo deles, esse é o desafio do reino de Deus, então à medida que nós homens vamos entendendo e nos livrando dos dogmas e dos medos e tirando as nossas castas de preconceito e achando a nossa identidade madura em Jesus eu acho que a gente vai conseguir expressar melhor para essa mulher ou para a mulher, ou para quem quer que seja, de forma mais precisa, o caráter de dizer. o que Paulo estava dizendo, na minha, minha opinião. De Paulo não estava colocando ali uma hierarquia de poder.
1: É, diante, de tudo, Nando, né? diante de tudo que o Nando falou, é muito importante a gente ver a importância da mulher também valorizar o homem. Porque é um homem com medo da desvalorização do que ele está sofrendo Então ele já começa a receber um espírito de inferioridade E já começa a ser acanhado E um homem desse atraente? Não um é? homem que a gente quer do nosso lado é um homem seguro Um homem dizendo assim, não, eu estou seguro, tá tudo bem Eu estou sendo valorizado Então a gente não pode se perder nesses extremos para que o homem desvalorize a mulher E a mulher também venha desvalorizar o homem a gente até como solteira Aquilo que a gente fala de um homem A forma como a gente trata os homens A gente pode educá-los a desejar ser nobre, Educá-los a desejar ser defensores de mulheres Porque a mulher ela tem esse papel de influência A mulher influencia muito A gente pode influenciar o homem Na forma como ele vai enxergar a mulher A Bíblia fala desse poder de influência Que está nas mãos das mulheres Fala que a mulher sábia edifica a casa E a tola destrói com as suas próprias mãos e sobre a pergunta dele, será que um homem é, inferiorizado, ele acaba com medo de, de perder e, e se esquece de Deus? Eu ia dizer, nunca se esqueça de Deus. O Todo-Poderoso Sansão, na hora que se esqueceu de Deus olhou para Dalila, o cabelo dele foi cortado e a força dele foi embora. Cuidado,
6: Rafilson.
0: Aqui não tem para Dalila, meu irmão. É, aqui a gente esgotou de pergunta. Tá sendo show, tô com vontade de chorar, Lalan. Certo, pra lá, lá.
8: Rapidinho, é só mesmo. É, já tá bem fechado, acho que todo mundo tem essa relação mesmo de. né, da questão do nosso papel como cristão. Nessa questão hoje do feminismo, do machismo. Mas acho interessante, a minha pergunta, não sei se é uma pergunta afirmativa, vai pra Kátia. Eu não sei se é bem uma pergunta, mas. Você falou que no início, quando casou com o Nando, é, você não trabalhava. Né? Ele que é, desenvolveria o papel. É, eu queria saber que como eu, como cristão, né, futuramente com a minha esposa, se eu decidisse, é, por exemplo, um exemplo, né, poderia ser o inverso. Eu trabalhar e a minha esposa cuidar dos meus filhos. Né? Você falou no início que um casamento tem que ser 100%. 100%. E se para mim, se eu percebesse que junto com ela, né? Um relacionamento diário fez que seria bacana nossa felicidade de gente ser feliz junto, no, vem no critério mais, né? De já tá casado, já tem algo consolidado. Ela ficasse assim, em casa cuidando dos meus filhos, fazendo meu almoço, esperando eu chegar né, do trabalho. É, como é que eu me daria, eu hoje, com o bloqueio da sociedade, perante a tudo isso que a gente tá vendo hoje? Eu como cristão. É, o meu casamento cristão. Perante esse machismo, esse feminismo Que a mulher, vai, a minha esposa Vai ser criticada, que é sustentada Pelo marido, né, e que eu sou o machão Que eu mando em casa, e que na verdade Não é isso, na, na verdade é um casal Cristão, que decidiu isso Que viu isso como melhor, para eles E o crescimento do casamento deles, e a edificação Dos próprios filhos deles, aí eu queria Ver um pouco de você, Kátia, que já viveu um pouco disso No início, né, De ser meio que veio De uma cultura, né, que A mulher dependia, né, de meio que do homem Que é uma cultura que já veio como nós cristãos, como é, futuros né, casados cristãos, é, ficaria perante esse bloqueio da sociedade de machismo, de feminismo, mas que foi uma decisão nossa, de cristão. Acho que fica meio pra cá essa pergunta, porque foi, ela falou um pouquinho, eu fiquei pensando muito em relação. Todo mundo já se tocou aqui, já percebeu o que vocês fizeram passar. Mas eu queria ver, agora pra finalizar, essa questão, concluir já. Essa questão mesmo daí da minha postura como cristão, se essa decisão for do da mim e da minha esposa, por exemplo.
2: Como é seu nome? Ah. Então, é, eu acho que você tem que ficar muito em paz com relação a isso, porque assim... É... A, situação, a decisão tem que ser dos dois, os dois têm que estar em paz com isso, certo? A, quando eu coloquei a questão do, de um casal, o exemplo foi de que eles não, não havia uma concordância sobre isso Isso tem que ser acordado, pensado e conversado já no namoro, no noivado, você está olhando para o casamento Vocês têm que estar em paz com decisões importantes, importantes como essa, certo? E na nossa, no nosso caso, foi uma decisão que nós tomamos, eu vou ficar em casa, vou cuidar dos meninos por quê? Porque tinha uma história de vida minha Com relação à ausência paterna, materna que eu, queria, que eu não queria que meus filhos Vivessem, eu quis estar presente Eu entendia como minha missão Era essa né? a, n, n, No ministério tinha, né? a, o meu, eu, Ajudando ele No ministério a, Eu não poderia, se eu tivesse trabalho eu não conseguiria trabalhar, é, ter isso A gente decidiu viver com menos também Certo? É uma decisão Quando você pensa em depender financeiramente só de um o orçamento vai ficar apertado. Né? Então, você tem que estar consciente dessas coisas. E a pressão vai vir. Muitas vezes eu me questionei. Eu via a, o pessoal tendo dinheiro para comprar um carro mais novo, nosso carrinho velhinho. A, tinha dinheiro para viajar e ir para vários lugares. Não tinha. A, a educação dos meninos, né, era tudo muito regrado. Muito, tudo, e, mas eu, que eu, que eu sempre parava e pensava assim, mas por que, que eu estou fazendo isso mesmo? Porque eu tenho uma missão maior. O investimento que eu, que eu quero fazer nos meus filhos, na minha família, não tem preço. Então, para mim, assim, sempre foi o foco é, do que eu entendia como missão para mim e para o Nando, nossa, como casal e como família. Então, eu não me arrependo. Hoje, eu voltei a estudar. Então, meus filhos já estão grandes aposto Outra vida, outra fase. Mas, durante alguns anos, foi difícil. Mas não foi... É, é, foi difícil, mas... A, a, porque eu tinha um senso de missão tão forte... Na minha cabeça, o que eu estava fazendo Era para um futuro melhor Para os meus filhos, para a minha família que a pressão externa não me influenciou Então eu acho que você precisa ter essa convicção Para o mundo aí fora, é loucura, né? Mas acontece que até o mundo lá fora Está querendo isso Muitas mulheres estão agoniadas Querendo que o marido ganhe mais Para ela poder ficar em casa Para cuidar dos filhos Muita gente está vivendo essa história Muita gente que nem tem Deus na sua história Está sentindo a pressão de viver mercado de trabalho Cuidar de filho né? E a mulher, ela faz 24, é, durante 24 horas por dia, ela tem uma rotina louca. Porque ela chega em casa, ela não acaba o trabalho dela. Ela tem que fazer compras, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que ver a tarefa, ela tem que dar banho, ela tem que pôr para dormir, ela tem que preparar o jantar, ela tem que lavar a louça, ela tem que pensar no dia seguinte. E é uma loucura a vida. Essas mulheres são maravilhosas, gente. Eu vou te contar. Maravilhosas. Eu não tava conta eu não podia fazer isso e enlouquecer meu marido e eu se eu fizesse. Então, assim, para mim, a, o meu senso de missão foi muito forte e eu não entrei em crise em relação. Né? Hoje eu vejo o resultado na vida dos meus filhos é impagável, mas é óbvio que isso é minha história. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua a sua forma, né? E, e tem outra questão, não? Né? Estava falando aqui. podia ser o inverso. Pode ser que a mulher tenha um emprego melhor, a formação dela vai dar condições. Mas, e o marido talvez precise ficar em casa Sabe que existe isso? Isso é pecado, gente? Se a situação está dando Que a mulher tá, tem uma condição Tem um trabalho melhor E o marido está desempregado Não tem formação, não tem nada Qual o problema dele ficar em casa e amar os filhos Cuidar dos filhos, ajudar em casa né? Cuidar de casa Eu sei que isso dói No ouvido de muitos homens E de mulheres também mas é algo que a gente está vivendo na realidade hoje. Tem muitos casais fazendo isso. Né? E às vezes a gente tem que pensar o que a gente tem na mão. Às vezes é o que a gente tem. A gente tem que fazer a limonada com os limões que nos deram. né Então, assim...
4: Essa questão da submissão... Fica calado, não é, é Mulher fica calado na igreja. É... Lembra, gente, que essa ideia... De já... vez em vez a gente ouve... Não, o homem é o provedor, a mulher é submissa. Ok. Show, massa, se você quer aplicar esse princípio assim, vai em paz, tá show, tá massa. Só lembra que, nesse contexto, gente, como eu falei, as esposas tinham 12, 13 anos de idade, elas viviam dentro de casa, elas não tinham cultura, não estudavam, eram quase que objetos, elas eram economicamente, intelectualmente, todos os mentes que tem aí, totalmente dependente do homem. E o homem totalmente... Independente, autônomo, com dinheiro, com poder, com influência, com idade, com experiência e tudo. Então, essa ideia do provedor, gente, vem de um contexto agricultural, vem no contexto camponês, tá? Que ainda é recente tem, existe as culturas camponesas ainda Então, muito do que está sendo colocado ali Do homem provedor gente, Isso não se aplica muito ao século XXI Onde os dois têm que trabalhar para pagar as contas E pagar a escola né? Então, assim é, A gente precisa, talvez, adaptar um pouco O conceito, né? Para o nosso momento cultural né, Sem desprezar o princípio bíblico Que está por trás Mas talvez a aplicação é, muito literal Não seja possível mais
3: só um minutinho, eu passei por uma experiência interessante Minha esposa sempre trabalhou E era concursada do Estado Então, um ano e meio atrás Ela conversou comigo assim Meu amor, a nossa filha está crescendo E eu tô querendo ficar em casa cuidando dela Estou querendo sair do emprego O que é que você acha? Eu digo, vamos conversar e Fazer nossas contas Ó, oh, Vai apertar, mas vamos fazer E ela disse, Arnaldo, eu quero cuidar da nossa filha Eu digo, louvado seja o Senhor Você sente isso no coração? Ela disse, sim, estou tranquila Ela foi ao Estado pedir exoneração, mandaram ela para psiquiatra, mandaram ela pro psiquiatra psiquiatra, disseram, não pode, você vai desistir de um salário desse, isso não é normal, e ela, não, mas eu quero, eu estou convicto, eu vou ficar em casa, não, mandaram ela para psiquiatra, e o psiquiatra afastou do trabalho, deu licença médica para ela, voltou da licença médica, o cara renovou, certo? Eu sei que passou um ano é, é, nessa história, e ela disse, gente, até que eu fui lá, Falar com o advogado da prefeitura na época e a gente, gente, nós estamos há um ano essa mulher ganhando o salário dela sem trabalhar e ela não quer mais trabalhar, ela quer ser exonerada. Será possível aí? Não, mas só está decidida. Ela, ela olha a coisa que eu mais tenho certeza é que eu quero olhar o meu contra-cheque minha conta no fim do mês e ver saldo zero ou que eu, é minha alegria, porque eu sei que eu vou estar tá liberta. Eu só coloquei uma condição para ela porque eu sou machista. Eu digo, só tem uma condição, meu amor. Você vai deixar nossa filha de manhã no colégio e vai pra academia. Quando eu chegar à noite, eu quero aquela mulher virtuosa gritando no porta. Eu sou uma mulher feliz? Eu sou uma mulher feliz? E quando eu cheguei em casa, minha filha veio correndo. Eu sou uma criança feliz? E a mulher veio atrás. Eu sou uma mulher feliz? E eu digo, louvado seja o senhor.
0: Gente, uma salva de palmas para esse time aqui. É muito legal ver essa cooperação, essa mutualidade aqui, nos trazendo um tempo tão especial de, de aprendizagem, né? De questionamentos saudáveis, de questionamentos desafiadores para a gente. A gente vai estar tá encerrando agora o nosso horário, é de 16 horas. Daqui a uma hora a gente tem um tempo aqui com o Márcio Félix, o nosso amigo lá de Sobral cara de casa e vai ter o nosso amigo Daniel Almeida aqui também ministrando. Depois a gente tem um tempo de intervalo e 8 horas a gente se encontra para uma outra plenária lá no galpão do GF. Beleza? Tranquilo? A gente quer agradecer de verdade.